0: Ez a 90.9. Rádió, benne pedig a Jazz Street, és a stúdióban megérkezett Balázs János úr, Ács Ferenc úr és Jóját András is. Hogyha valaki esetleg azon gondolkodik, hogy Jóját András, Jóját András, miután elég sokan vannak, akik ugye az autósport miatt hallgatják a műsort, hát akkor ő a Jóját András, aki versenyzett és sok sikert ért el a versenypályákon, de most majd teljesen másról fogunk beszélni, mert hogy ugye vannak a Renault teherautók, a Renault teherautóknak vannak idősebb, meg újabb verziói, és té egy idősebb. Egy verzióval úgy döntöttetek, hogy egy ilyen két-három hónapos kis túrára elindultok valamerre. Tehát először is szép napot nektek. Hát nem tudom, ki kezdi akkor?
1: Azért készítettük ezt a teherautót, hogy bejárjuk vele a világot. Pontosabban egy olyan rokonlátogatást tegyünk a Hunbirodalomba, meg az ehhez kapcsolódó kultúrákba, aminek az alapjait már az Andrissa, ami megtettük az elmúlt 25-30 évbe, ugyanis maratoni ralikon versenyeztünk, és ennek kapcsán bejártuk a London Sydney marathon a London Mexikót, a Panama Alaszkát és a Shield Afrikát, tehát körülbelül 80 országba autóversenyeztünk. Eközben merült föl, hogy annyi érdekességet láttunk a világba, hogy ezt ugye egy más formába is majd le kell járni. Emiatt építettük ezt az expedíciós autót, ami egy szerű állapotú ám de koros készülék. A korossága azért volt fontos, hogy ne kelljen bele olyan mai modern üzemanyagot tankolni, mint az AdBlue, vagy tehát bármilyen brosdás, bádokannából tankot, rántott tehát hússal. Isten hát a mögött, igen, 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 amit találtok. Tehát a világ minden pontján megállja a helyét. Tudunk benni lakni, enni, inni, főzni, és akkor azokon a fene tudja, milyen területeken is tudjunk vele közlekedni. Ráadásul az elsődleges szempont az volt, hogy halatlan jó terepjáró képességgel rendelkezzen, tehát, hogyha nincs híd, vagy bármilyen út, akkor is át tudjunk menni patakon, folyón, tavon, mindenen, Lesz rajta, vagy van rajta motorcsónak, motorkerékpár a hátulján, tehát teljesen ön az egész rendszer, és így heteket, hónapokat el lehet tölteni dzsungelbe, sivatagba, mindenhol az utunk során.
0: Hány éves egyébként ez a jó öreg Renault?
1: Hát 30 körül van, de ez egy ilyen úgynevezett zárót autó volt Franciaországban, egy tűzoltósági ami nem volt használva, de jó karba volt tartva, és ugye ezt alakítottuk át a saját céljainkra.
0: Akkor mindenképpen érdekes lesz. Te hogy csöppentél ebbe a dologba bele, és akkor most átsferél a szó? Sziasztok! Ba, Közel húsz az... éve
2: ismerjük egymást, és ugyebár minden csavargásban részt veszünk így közösen, és így jött ennek az ötletes mert több mint tíz évvel ezelőtt, hogy szeretnék egy expedíciót csinálni. És akkoriban nagyon sok éve eltelt azzal, hogy megkeressük a megfelelő autót. Erre volt mindenféle próbálkozásunk, mindenféle autót néztünk, és igazából hosszú évek alatt jutnak hogy elre ez a a felel, nem, meg ugye abból eredően, hogy a dupla fülke jött legutóbb számításban, a számításba, mi, hogy mivel arra jutottunk, hogy a legtöbb időt úgy is utazunk vele, nem alszunk. Tehát a tágasabb fülke az lényegesen többet jelent, mint a kényelmes lakóték, ezért a lakóték kisebb, a fülke lett nagyobb ilyen szempontból.
0: Tényleg, nagyjából mennyit fogyaszt egy ilyen autó, tehát körülbelül mire számoltok majd
2: üzemanyagban? Körülbelül szerintem egy ilyen 18 és 25 liter között fogyaszt normálás, attól függ, hogy nyilván milyen terepen megy a szemben. teljesen barátságos. Teljesen barátságos, igen.
0: Hát egyébként mondjuk a Renault amúgy is arról volt híres mindig is, hogy aránylag kedvező volt az autónak a fogyasztása, és egyébként én is onnan értesültem erről a dologról, hogy a Renault hívtak fel, hogy hát nekivágtak egy ilyennek, itt van jó járt Andrés is, és akkor te tulajdonképpen ezek szerint már régóta járod ezeket az egészen extrém útvonalakat. Hát
3: régóta járom, mert ugye Jani valami együtt versenyezünk már nagyon régóta, és ugye gyakorlatilag az összes földrészt tulajdonképpen mi körbe versenyeztük, ami azért egy sietősebb program mindig hisz, hát magad is tudod jól, hogy ott ugye időre percre kell járni, nem annyira nem érsz rá egy-egy helyen nézelődni mert azért ott nem a saját kedvedre csinálod ezt.
0: Hát a saját kedvedre, mert hát hát úgy saját eddig, Ez egy
3: más sztori, hogy ugye, mert ott az egy időterv van. Itt ilyen értelemben nincs időterv, mert ha épp valahol akarunk két-három napot ott maradni, vagy valami olyan helyen olyan népekkel találkozunk, amit ott egy kicsit jobban akarunk megismerni, akkor erre itt van mód,
0: hogy. Kicsit krúzolósabb. A kicsit dolog.
3: krúzolósabb, és az útvonal sem annyira kötött, hogy most pont arra kell menni, ahol itt elhatározunk, hanem egy kicsit ez mindig menet közben adódni fog, hogy hol lehet, vagy hol érdemes, vagy hol találunk. Ne induljatok! Hát gyakorlatilag elindulunk, mondjuk úgy, hogy nagy általánosságban indulunk dél-kelet felé, tehát innen elindulunk mondjuk a Fekete-tenger felé, onnan a Kaspitó felé, és akkor onnan föl az Araltó, Bajkátó, Mongólia, és úgy Kína, mondjuk nagyjából ez, és egy valamilyen más De út, Kína az Kína is? Tehát, Kína az Kína. Hát mentek Igen, igen. Kína Aha. az Kína.
0: Hát útvonalakat milyeneket nézte ki? Mennyi benne az országút, mennyi benne mondjuk a lazább talajú útvonal?
3: Én azt gondolom, hogy döntő többségében ez lazább talajú útvonal lesz. Nem nagyon lehetett ezt igazából kinézni, pont azért, hogy az előbb mondtam neked, hogy nincs egy kötött program, mondjuk, mindegy, egy verseny, Én ahol előre meg van adva, hanem a főbb útvonalat azt mi magunknak így kitűztük, és majd ahogy adódik a lehetőség, hogy hol, merre, hogyan lehet egyáltalán menni.
0: Na, akkor egy rövid zene, és a zene után jövünk vissza, és akkor még maradunk a jó 30 év körüli Renault Teher autónál, a hát nálatok.
3: Jazzy Street, a
0: 90.9 Folytatódik a beszélgetés, ez még mindig a 90.9 Jazzy Rádió, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin, és itt van velünk Dános András úr, meg az új Opel Astra.
2: Emlékszem, hogy azzal zártad le a zene előtt a mondani valódat, hogy majd akkor az új Opel Asztrába beülünk. Hát, hogy tényleg beüljünk, arra azért még várni kell egy darabig, de az biztos, hogy egy teljesen más belső, más forma világ vár minket az új Asztrában, mint az eddigi előttben. És más ahhoz képest is, ahogy ez a Pure panel nevezett digitális műszeretség megjelent az első ilyen alkalmazásban, a Mokkában. Itt két 10 kijelző az, amelyik egymáshoz simul. Tehát gyakorlatilag 20 csolós digitális kijelző van a vezető előtt, és ezt egy különleges üvegpanellel le lehet zárni, akkor még szebb, még egybefüggő felületet kapunk. Ennek a PurePen megoldásnak az igazi lényege az, hogy úgy tudjuk személyre szabni, ahogy szeretnénk. És ez azt is jelenti, hogy nem jelenik meg mindenféle olyan információ ott előttünk, amire nincs szükségünk, hanem azok a dolgok lesznek ott, azokat fogjuk látni, még nekünk a vezetés közben, vagy parkoláskor, vagy bármilyen más manőverezéskor látnunk kell és érdemes. Az is jó, hogy az Opel megtartott néhány olyan kezelőszervet, például a klíma gombjait amíg fizikai kezelőszervek maradtak, mert ezekhez bármikor egy pillanat alatt oda kell tudnunk nyúlni, állítani. Tehát a kétfajta jó megoldásnak az ötvözete az, amit a Pure Panel és a hozzákapcsolódó kiegészítő gombok nyújtanak.
0: A hajtásláncokról és a motorokról beszéljünk egy kicsit, mert most ebben a mai műsorban aránylag kevéske időnk maradt még, talán két-három percünk arról, hogy még beszéljünk az astráról, Aztán, hogyha marad még érdekesség, akkor visszatérünk majd rá, mikor már látó közelben van az autó.
2: A motorok közül a legnagyobb érdekesség az, hogy mivel az Astra egy teljesen új platformra épült ez a platform, az elektromos meghajtást lehetővé teszi, és ezzel él is az Opel, az új Astra az kétféle hibrid meghajtással lesz rendelhető, ez plugin hibrid, tehát tölthető hibrid megoldás. A teljesítmény az, amiben a két meghajtás majd eltér egymástól, és a teljesítmény maximum, ezt tudjuk most, még nem tudunk minden adatot, az 225 lóerő lesz, tehát ez lesz az astrának a legerősebb, legdízmosabb változata, de lesz benzines és dízel motor is az astrához ezeknek a teljesítménye 110 és 130 lóerő között van, és a váltókombinációk kombinációk pedig alapban mindenhez jár a hatfokozatú kézi, és ez a nagyobb teljesítményű motoroknál száll a 8 sebességes automatára váltható.
0: András, hát köszönöm szépen a sok sok információt! Akkor elkezdtük izlegetni az új Opel asztránt, és hát mindenki kitalálhatja, hogy ő most már az újkor gyermekeként valamilyen hibrid vagy plug-in hibrid verzióra pályázik, vagy pedig még egyelőre ragaszkodik a jó beidegzett mondjuk az, hogy benzinés vagy dízel motorokhoz, mert az Opel azért még nem dobta el teljesen a dízelt, úgyhogy ezek szerint akkor ebből a sériából még lesz ilyen, aztán majd utána telnek múlnak az évek, és mindegy, beszéltünkről az Opel egyszer csak már tisztán elektromos autókkal fog piacra lépni, de addigra már az elektromos autók és egy kicsit más, vagy fognak kinézni. Na de hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további kellemes hétvégét neked. Nem tudom, blökivel sétáltál is. már?
2: Ha igen, már megvolt a sétá, úgyhogy ő békésre, a hever mellettem. Én is mindenkinek nagyon jó hétvégét, és nagyon kellemes időtöltést kívánok.
0: Köszönöm szépen Samunak, meg jó pihengetést. Szia!
2: Köszi, szia.